0: Ganz herzliches Willkommen zum Wolkenfrei Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif. Ich bin da für dich, wenn du dein Tier verloren hast oder wenn du dich auf einen Abschied vorbereiten möchtest. Und ich habe mir die letzten Tage Gedanken gemacht, warum das Thema Trauer um Tiere in der Gesellschaft nicht so anerkannt ist. Warum die Trauer um ein Tier nicht so ernst genommen wird. Und ich habe das schon ganz oft gehört, gelesen und auch selbst erfahren und ich teile in dieser Episode meine eigenen Erfahrungen mit dir, meine Gedanken und ich habe auch drei Wege für dich, die dir helfen können, wenn du in so einer Situation bist, wie du besser damit umgehen kannst und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören und ich wünsche mir, dass du ganz viel davon mitnehmen kannst. Ja, Trauer um ein Tier ist einfach in der Gesellschaft nicht so anerkannt und ähm, vielleicht hast du das auch schon mal gehört oder mitbekommen oder gelesen, dass manche Menschen da sehr unsensibel reagieren, wenn ähm, jemand ein Tier verliert mit äh, Sätzen wie hol dir doch einen neuen Hund oder geh doch ins Tierheim, hol dir noch eine Katze. Oder ähm, ja, also die Sätze an Unsensibilität sind ja nicht zu übertreffen manchmal. Und ich habe es schon ganz oft gelesen, gehört ähm, und auch schon selbst erlebt, dass andere Menschen nicht nachvollziehen können, wie sehr man unter einem Tierverlust leiden kann. Ja, und Tiere haben für manche Menschen einfach nicht den Stellenwert, wie ähm, bei mir, bei sicher auch bei dir, sonst würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, ähm, also wie bei uns Tiermenschen. der Bei uns ist der Stellenwert eines Tieres ja wirklich ganz weit oben. Also ich liebe meine Tiere wie meine Kinder auch und ähm, ich stelle mir das vor, dass das bei vielen anderen Tierhaltern auch so ist. Aber Ignoranz statt Anteilnahme ist ganz, ganz oft ähm, Programm, wenn ein Tier verstirbt und ich finde das sehr, sehr traurig und schade, denn ein Verlust eines Tieres ist für diese Person, für mich und für dich genauso, das Schlimmste, was uns in diesem Moment, in dieser Situation passieren kann als Tierhalter. Weil man rechnet manchmal nicht damit, dass ein Tier stirbt. Und auch wenn man damit rechnet, die Lücke, die ein Tier hinterlässt, ist das ist einfach ein unheimlicher Schmerz. Und es macht uns auch immer wieder mit unserer eigenen Sterblichkeit, ähm, es bringt uns damit in Kontakt Also und das alles in Kombination, das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Situation und gerade dann sollte man eigentlich Anteilnahme vom Umfeld erwarten dürfen und können. Und es ist wirklich so, dass für Menschen, die nichts haben, außer ihren Hund oder ihre Katze oder ein sonstiges Haustier, es kann ja auch ein Goldfisch sein oder wie auch immer. Also es spielt keine Rolle, welches Tier. Ähm, aber dieses Tier ist vielleicht Kindersatz für diesen Menschen, für diese Person. Oder es nimmt einfach eine ganz wichtige Rolle in diesem Alltag dieses Menschen ein. Und wenn dieses Tier stirbt, dann kann sich dieser Verlust anfühlen, wie als wäre tatsächlich ein Kind gestorben, ja, und ähm, das kann eine sehr traumatische Erfahrung sein und auch sehr lange brauchen, bis sich das wieder einigermaßen normalisiert. Und auch wenn ein Haustier in einer Familie lebt mit mehreren Personen und einfach Teil dieser Familie ist und wenn dieses Tier stirbt, dann ist diese Familie unvollständig, weil dieses Tier ja ein Teil der Familie war und die Tiere haben ja Rollen in unserem Leben, die, die haben ja Aufgaben, die trösten uns, die geben uns Liebe, die, die nehmen uns, wie wir sind, die lieben uns bedingungslos und Kinder verlieren vielleicht ihren besten Freund und ähm, ja, es ist einfach... Es ist einfach sehr, sehr schade, dass in unserer Gesellschaft die Trauer um ein Tier deshalb so ein bisschen belächelt wird oder nicht ernst genommen wird. Und ich glaube, dass wir unter uns, wir Tiermenschen, dass wir das natürlich sehr gut verstehen, dass wir auch, wenn wir noch keinen Verlust erlebt haben, dass wir sehr gut nachvollziehen können, wie sich das anfühlen muss oder wie sich das anfühlen könnte. Und da wird es einem ja auch gleich ganz unangenehm, wenn man daran denkt, dass das geliebte Tier, das jetzt neben dir sitzt, das auch vielleicht noch jung ist und noch ganz weit weg ähm, von seinem Ableben ist. Aber wenn man sich vorstellt, dass dieses Tier vielleicht irgendwann nicht mehr da ist, da wird es einem ja ganz schlecht. Das heißt, wir können uns sehr gut vorstellen, wie sich das anfühlt, ähm, wenn, wenn man ein Tier verliert. Und wir ähm, wissen auch, dass das überhaupt kein Thema ist, dass man da das nicht ernst nimmt, ja. Aber und und das ist was, was ich was ich dir gerne auch mitgeben möchte. Es gibt eben Tierverluste, da bist du über Monate hin beeinträchtigt. Was heißt, dass du vielleicht viel weinen musst oder dass du keine Freude empfindest, dass du komisch bist, dass du keine Lust hast, dich mit anderen Menschen zu treffen. Und das, da hört das Verständnis in der Regel, oder nicht in der Regel, aber da hört das Verständnis oft auch bei den ähm, Menschen auf, die das am Anfang schon durchaus sehr gut verstehen. Weil die irgendwann zur Normalität zurückkehren, ja, zu ihrem Alltag und nach Monaten oder nach Wochen ist dieses Thema der Trauer dann für die nicht mehr so präsent und dann kann es schon sein, dass auch Tiermenschen, von denen man eigentlich meint, die müssten das doch verstehen, sich dann so ein bisschen abwenden, weil für die ist es dann auch irgendwann mal gut jetzt, ja? Und das ist natürlich bei einem Menschenverlust genau das Gleiche. Da ist man monatelang sehr betroffen und bietet Hilfe an und doch irgendwann geht für einen das Leben weiter. Und für den Betroffenen aber nicht. ja Da ist natürlich auch noch nach Monaten, nach einem Jahr noch, da fehlt dieser Mensch, der verstorben ist, noch genauso wie am Anfang. Und man braucht da viel länger, bis man da erste Schritte wieder in den Alltag machen kann. Und da hört das Verständnis auch einfach auf bei Menschen, die ähm, anfangs da sehr betroffen mitgefühlt haben und auch da unterstützt haben. Und es ist ja auch... Ja, es ist einfach auch ein bisschen verständlich und ich möchte einfach auch so ein bisschen desensibilisieren, dass es auch durchaus bei dem einen oder anderen Monate dauern kann oder auch noch länger. Ähm, wenn du die erste Episode angehört hast, ich habe ähm, von dem Tod von meinem ersten Kater Miki erzählt, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich sagen konnte, jetzt ist der Moment, wo ich sagen kann, ich denke an ihn und es tut nicht mehr weh. Ja. Ähm, es ist so, dass wir so mit unserem Tier verbunden sind und wir tragen die Verantwortung. Und ähm, ja, es ist einfach, so ein Tier zu verlieren, das ist ein tragischer Moment. Und auch wenn man sich darauf vorbereiten kann, man kann sich viel, viel, viel vorbereiten. Das erlebe ich hier immer wieder. Ich habe so viel Erfahrung, ich habe so viele Tiere begleitet, an die 70 mittlerweile. Und trotzdem, wenn man eine Bindung aufgebaut hat und man weiß, dass das Tier stirbt, auch trotzdem, dann trifft es mich und ich trauere beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber ich habe trotzdem das Bedürfnis, zu trauern auch wenn es, wenn ich mich darauf vorbereitet habe und auch wenn ich weiß, dass es das passiert. Ich trauere trotzdem, weil letztendlich, wenn es dann soweit ist, so richtig darauf vorbereiten, kann man sich nicht. So wie bei meiner Geburt. Ja, als Schwangere kannst du dich lange vorbereiten und letztendlich musst du es dann erleben, um zu wissen, wie es ist. Ja. Ja, also die Beziehung zwischen deinem Tier und dir, ähm, diese Bindung, diese Verbundenheit, die die ist ja einmalig und individuell. Und auch jede Trauer, jeder Verlust ist einmalig und individuell. Und es gibt Menschen, die lieben ihren Goldfisch über alles. Oder ihre Ratte oder ihre Vogelspinne. Oder es ist, spielt keine Rolle, was du für ein Tier hast. Es ist immer die Verbindung und die Beziehung, die dahinter steht. Und ich glaube, wenn jetzt eine Maus stirbt, und dieser Mensch, diese Person trauert so um seine Maus, weil er die eben so abartig geliebt hat, weil die eben ganz besonders war und warum auch immer. Und andere das Belächeln, was war ja nur eine Maus. Das ist so das ist so ein Klischee-Denken. Es ist so schubladenmäßig, ja. nur weil es eine Maus ist und so klein. Und dieses, diese kleine Maus hat in unserer Gesellschaft keinen Stellenwert. Viele haben Angst vor Mäusen, also als Beispiel. Aber für diesen einen Menschen war diese Maus jetzt einfach der beste Freund und der Trost und was auch immer. ja, Also es geht immer um die Beziehung und die Verbindung, die hinter hinter dem steht und das, ähm, das man verstehen muss. Und es geht nie darum, um wenig Trauer oder ob es nur eine Maus war. Es geht nicht darum, es geht um die Liebe, die uns mit dem Tier verbindet. Und auch da möchte ich dich, dich desensibilisieren. Ähm, es ist so, dass auch ich immer wieder in Schubladen denke. Das lernen wir einfach. Und wenn du dem, wenn du dir dem bewusst wirst, kannst du aber ja ganz anders reagieren. Das heißt, ähm, du selbst kannst, wenn du merkst, dass du jetzt in Schubladen denkst, einfach sagen, oh, warum mache ich das denn? Und einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, nein, ich muss dahinter schauen. Und ich habe mich wirklich jetzt auch gefragt, ich habe mir jetzt länger Gedanken gemacht, warum ist das eigentlich bei uns so? Und ich habe mich gefragt, warum das so oft ist, dass das Umfeld ähm, komisch reagiert oder sich einfach nicht so verhält, wie wir uns das wünschen würden und verständnislos reagiert. Und mit dem Umfeld meine ich jetzt auch wirklich sehr nahestehende Personen, wie zum Beispiel dein Partner, deine Eltern, deine Kinder, also wirklich im Familienhaushalt und die engsten Freunde, die ein- und ausgehen und ähm, ja, natürlich auch ähm, hast du vielleicht ähm, eine Facebook-Freundesliste, ähm, ja, also ich meine jetzt auch nicht nur deine Bekannten auf Facebook und Instagram, ich meine wirklich auch Umfeld, die Menschen, die du wirklich um dich hast. Und ähm, ja, die Mechanismen, wenn ein Lebewesen stirbt, es ist das Gleiche, wenn ein Tier stirbt, wie wenn ein Mensch stirbt. Die Mechanismen der Trauer sind die gleichen. Warum wird, wird es also oft nicht ernst genommen? Das, das wollte ich jetzt mal wissen und ich bin einfach so in mich gegangen und habe überlegt, warum das sein könnte. Und ich bin über einen Spruch gestolpert, ähm, der da heißt, Urteile nicht über Menschen, die in einer Situation sind, in der du noch nie warst. Und ich habe über diesen Spruch nachgedacht und ich glaube, das Hauptproblem bei uns Menschen ist, dass wir alles beurteilen und bewerten. Und Bewertung ist etwas, was wir schon als ganz kleines Kind lernen von unserem Umfeld, ja, von unseren Eltern, im Kindergarten, ähm, überall, wo wir in Berührung kommen mit Menschen, lernen wir von denen, ähm, wir lernen ganz viele Sachen und wir lernen auch bewerten. Das ist gut, das ist schlecht, das ist böse, das ist lieb, das darfst du nicht, das darfst du. Und ähm, wenn wir als Kinder nicht lernen, dass Tiere wertvolle Begleiter sind, eigenständige Wesen mit Herz und Seele, die Schmerz empfinden und Familien haben, Familiensinn haben, ja, dann wird es auch schwierig, wenn wir erwachsen sind, das so anzunehmen. Und gerade jetzt, ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, in der Haustiere einen allgemein, einen immer höheren Stellenwert bekommen, was ja unheimlich toll ist. Es gibt ja, mittlerweile eine riesige Tierzubehörindustrie. Man kann ja, es ist ja ein unheimlicher Riesenmarkt, was man alles für sein Tier kaufen kann. Es gibt Tierfriedhöfe, es gibt Tierkrematorien. Mittlerweile können auch Pferde kremiert werden. Seit letztem Jahr, glaube ich, ist das neu. Das war vorher sonst nur im Ausland möglich. Also wir integrieren unser Tier oder die Tiere in unsere Familien und wir leben mit ihnen und teilen mit ihnen ganz viel. Und sie haben nicht mehr nur einen funktionalen Zweck, wie noch vor 100 Jahren, als es nur noch, als da gab es Wachhunde, da gab es die Katzen, die im, die Mäuse gefangen haben. Und dann gab es den Ackergaul, ganz böse gesagt, die die waren eben zum Arbeiten da. Und und ähm, man hat denen einen funktionalen Stellenwert zugeschrieben. Und das, das hat sich unheimlich gewandelt. Also wir sind ja auf einem Weg der Entwicklung. Es entwickelt sich ja. Und ich bin überzeugt, ähm, dass es sich noch viel mehr wandelt auch. Also es wandelt sich seit Jahren und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, dass auch die Trauer um ein Tier mehr anerkannt wird. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Entwicklung dauert immer Jahre oder einen längeren Zeitraum. Und ähm, naja, es gibt immer mehr Menschen, die Haustiere haben. Es gibt doch immer mehr Menschen, die sich tätowieren lassen. Und vor 20 Jahren hätte ja keiner gedacht, dass heute alle tätowiert sind. Also es gibt doch kaum mehr junge Menschen, die nicht tätowiert sind. Es ist ja auch eine Entwicklung. Ja, sich frei machen von, ähm, ähm, von Schubladen, von, also ich ich, 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 habe immer noch dieses im Kopf. Oh, tätowier dich ja nicht da, wo man es nicht verstecken kann. Also, ähm, und es wird auch irgendwann die Zeit kommen, wo die Trauer um Tiere mehr anerkannt ist, wie es jetzt noch ist. Ich, ich bin überzeugt und ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen mit diesem Podcast natürlich. Und ich möchte ja diesen Raum aufmachen, dass es in Ordnung ist und dass es okay ist. Und ja, nochmals zurück zur Bewertung. Was der Mensch nicht kennt, sieht er erstmal kritisch. Ja, das kennst du auch vom Essen oder von vielen anderen Dingen auch. Wenn du das noch nie gegessen hast, dann bist du erstmal mm, vorsichtig, ob das auch schmeckt. Und zusätzlich kommt hinzu, dass Trauer oder eine Trauersituation höchst individuell ist, ja. Meine Trauer ist anders wie deine Trauer und die von Nachbarinnen und Freundin und egal, jeder trauert ganz individuell. Das heißt, ähm, es hängt von, es hängt auch von ganz vielen Faktoren ab, ähm, wie man trauert, ja. Das heißt, was habe ich für Vorerfahrungen gemacht? als Kind oder als Erwachsener, vielleicht auch mit Menschenverlust. Was habe ich bisher erlebt in Bezug mit dem Tod? Was habe ich für eine Einstellung zu dem Tod? Habe ich Angst vor dem Tod? Ähm, wie, wie groß ist meine Widerstandskraft gegen schwierige Lebenssituationen, gegen, äh, in schwierigen Lebensphasen? Ja, das nennt man Resilienz. Wie gut komme ich damit zurecht, wenn was Schlimmes passiert? Wie gut komme ich wieder auf die Beine? Ähm, also dieser Spruch, ich weiß, wie du dich fühlst, ähm, das sagt man ja gerne und das ist auch total lieb gemeint und auch ehrlich, aber eigentlich kann man nie wissen, wie sich jemand anders fühlt. Ähm, auch wenn, wenn du einen Hund verloren hast und ich einen Hund verloren habe, meine Trauer oder mein Verlust ist so individuell und deiner ebenso, dass man das nicht vergleichen kann. Ähm, also wie sich jemand fühlt, das kann immer nur derjenige selbst Sagen oder ähm, verstehen. Und wenn du in deinem Umfeld überhaupt kein Verständnis ähm, hast, äh, bekommst für deine Trauer, die du, ähm, und du verschließt sie dann. Also das heißt, alle sagen, jetzt komm, stell dich nicht so an und es ist doch schon drei Monate her und jetzt hör doch mal auf und es ist doch mal gut jetzt. Und du verschließt deine Trauer weil sie eben noch so präsent ist und weil es noch gar nicht an der Reihe ist, die jetzt zu verschließen oder überhaupt ähm, sie, ähm, sie ist einfach noch präsent und will noch bearbeitet werden und du lebst sie nicht aus, weil du weil du Angst vor den Reaktionen hast und weil du dich schämst, dann kann dieser, dieser Trauerprozess erstens mal viel länger da, dauern, dann braucht es viel länger, wie wenn du aktiv deine Trauer zulässt ähm, und drüber redest und trauern darfst und nicht ausgelebte Trauer kann auch krank machen. Ja, daraus können psychische und auch körperliche Folgen entstehen. Das heißt, du solltest auf jeden Fall einen Weg finden, dich mit anderen auszutauschen, dir Hilfe zu suchen und einen Weg finden, wie du deine Trauer ausleben kannst. Von mir kann ich erzählen, dass ich mittlerweile überhaupt kein Thema habe mit Menschen, die mich nicht verstehen. Durch meine Arbeit im Tierhospiz, also in der Villa Anima, denken ja eher alle immer andersrum, wie ich das nur aushalte, dass hier so viele Tiere sterben. Also da ist es gerade andersrum, dass die Menschen kein Verständnis haben, wie ich das hier machen kann. Es ist sehr interessant, ähm, weil die meisten denken, oh Gott, das stirbt ja dauernd ein Tier und das muss ja ganz schlimm sein und wie wie viel arbeitest du das nur und ähm, das könnte ich nicht. Also das höre ich ganz oft und ähm, ich kenne es aber auch noch anders aus der Zeit vor meiner Arbeit in der Villa Anima und ähm, ja, ich möchte dir eine Anekdote erzählen aus meinem Leben. Äh, als mein Kater Mickey überfahren wurde, hat mich eine ähm, damalige Freundin angerufen, zwei Tage nach dem Unfall. Sie, sie wollte sich mit mir verabreden und ich war total am Boden zerstört. also Ich, ich war überhaupt nicht in der Lage, überhaupt groß mit ihr zu reden eigentlich. Und ähm, habe ihr gesagt, ich kann nicht, ich, ähm, mir geht's nicht gut, ich habe geweint und ähm, sie hat es überhaupt nicht verstanden. Im Gegenteil, sie fand es, sie fand es auch noch irgendwie amüsant und ähm, die hat sowas Unpassendes gesagt. Ich, ich weiß es ist gar nicht mehr genau. Ich habe es verdrängt, glaube ich. Ähm, also sie hat es verharmlost und sie fand es überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja, es war, es, also es, ich kann es nicht sagen, was sie gesagt hat, aber es hat mich so verletzt und so getroffen. Ähm, also der Mickey wurde überfahren und das hat mich mich selbst überfahren, diese Situation, weil sie so plötzlich auch kam und die Geschichte hörst du, wenn du möchtest, in Episode 1. Der Mickey war einfach mein Baby und das das hat, mir ging es so schlecht und und auch dieses Gespräch, also ich konnte dann auch nicht mehr weitersprechen, ich musste dann das Gespräch beenden. Ich habe mich danach so schlecht und mies gefühlt, weil ich zwei Tage, nachdem mein Kater überfahren wurde, so ein Gespräch hatte, wo jemand das so lächerlich ist das falsche Wort, sie hat sich nicht darüber lächerlich gemacht, aber ähm, sie hat es verharmlost und es war so eine tiefe Wunde und sie hat, es hat sich angefühlt, als hätte sie mit dem Stock noch in die tiefe Wunde reingestochen. Und die Folge davon war, dass ich dann mit niemandem mehr ähm, über meine Trauer reden konnte und wollte. Und ich bin überzeugt, dass es deswegen auch so lange gedauert hat, bis ich da mal drüber weg war. Ja, und ich möchte dir, wenn du in so einer Situation bist, ähm, oder vielleicht kommst du auch mal in so einer Situation oder du kennst jemanden, der in so einer Situation ist, ich möchte dir drei Wege mitgeben, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Umfeld dich nicht versteht in deiner Trauer. Genau, also der erste Weg Egal, was passiert und egal, wer wie mit dir umgeht und wer wie reagiert auf dich und auf das, was dir passiert ist, auf den Tod von deinem Tier oder auch, wenn dein Tier krank ist, es spielt keine Rolle. Du, du bist in einer Situation und jemand anders versteht es nicht. So, dann sage ich dir jetzt meinen Weg. Du entscheidest, wie es dich trifft und wie du damit umgehst. Ja, Wenn dich was trifft, dann entscheide dich ganz bewusst, dass du dich davon nicht beeinflussen lässt. Weil du hast ein Recht, das zu fühlen, was du gerade fühlst. Und es ist egal, was andere sagen. Ja, Sag dir ganz laut, sag zu dir selbst, die Person XY kann mich nicht verletzen. Und es ist wirklich ein Unterschied, wenn du das dir bewusst machst, dass du das selber entscheiden kannst. ja, Und dann schau dahinter, Warum versteht der Mensch dich nicht? Diese, warum versteht die Person dich nicht? Ganz einfach. Die weiß es nicht besser. ja. Und dann schau mal, was du Wertvolles besitzt. Was dieser andere, also die Person, die dich jetzt nicht versteht, was die nicht hat. Die Liebe und die Verbindung zu deinem Tier. Und eigentlich kann doch die Person dir total leid tun, weil die das nicht hat. ja. Das heißt, du kannst dir auch sagen... Nachdem du dir gesagt hast, die Person kann mich nicht verletzen, auch wenn ich in dieser schwierigen Situation bin, ich bin reich. Ich bin reich an Liebe und Verbundenheit zu meinem Tier. Und ich vergebe dieser Person XY, dass sie es nicht besser weiß. Es kann mich niemand verletzen. Ja, Es ist eine bewusste Entscheidung, dir das zu sagen. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr ähm, wertvoller Ansatz dir bewusst zu werden, dass du selbst entscheiden kannst, wie du damit umgehst. Du musst dich nicht verletzen lassen. Warum? Ja, klar tut es weh im ersten Moment, aber die wissen es doch nicht besser. Ja, und mein zweiter Weg, und den, den finde ich auch sehr wichtig und den habe ich auch oft verfolgt, auch ohne, also ohne, dass es mir bewusst war, grenze dich von Menschen ab, die dir jetzt nicht gut tun. Und, ähm, Tausche dich bewusst mit Menschen aus, die auch ein Tier verloren haben, die deine Gefühle teilen. die Erzählt euch gegenseitig eure Erinnerungen und ähm, trauert gemeinsam. Weil das, was du jetzt brauchst, wenn du in einer Trauersituation bist oder wenn dein Tier krank ist und du brauchst Trost, tausche dich mit Leuten aus, die das Gleiche haben, das, die gleiche schwierige Situation. Und drüber reden, über seine Gefühle und Gedanken, ist so wertvoll und kann so heilsam sein. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ähm, du kannst zum Beispiel auch auf ähm, meine Facebook-Seite gehen. Ähm, ich bestelle den Link in die Show Notes und ich, ich stelle da auch immer wieder Fragen in den Raum, wo du reflektieren kannst. Es ist wichtig, dass du in der Trauer Klar schließt man mal was ein, das ist auch normal und klar tust du die Bettdecke über deinen Kopf ziehen, wenn du traurig bist, aber es ist wichtig, dass du immer wieder aktiv über Gefühle und Gedanken redest, sie aufschreibst oder sie teilst, weil das ein Weg der Transformation ist und das ist ganz wichtig. Also Menschen, die dir nicht gut tun, dann sperrst du die einfach mal aus deinem Leben aus für eine Weile, ja, liebevoll, sag einfach du, sorry, ähm, hab gerade keine Zeit. Ja, Wenn dir dauernd Menschen sagen, du sollst dich nicht anstellen und verabrede dich doch jetzt mal, keine Ahnung, dann musst du dich abgrenzen. Also man muss sich auch nicht noch mit Absicht irgendwelchen, ähm, man muss sich nicht schlechten Einflüssen aussetzen unbedingt. Das kannst du auch selbst entscheiden. Genau, der dritte Weg, du darfst liebevoll sagen, wie es sich für dich anfühlt, dass du nicht verstanden wirst. Ja, Und da möchte ich dir auch nochmal eine Anekdote von aus meinem Leben erzählen. Ich erinnere mich sehr gut, als unser erstes Vereinspferd verstorben ist, die Smoky. Sie hatte einen tragischen Unfall, hier bei mir im Pferdeauslauf. Und ich war total gelähmt, über Wochen. Ich habe mich völlig zurückgezogen. Ich habe kaum mehr geredet, mit keinem. Ich habe geputzt, wie verrückt. Und dann meinte mein Mann, irgendwie nach zwei Wochen oder so, so ziemlich unsensibel, ich soll mich mal wieder mehr um die Familie kümmern und warum ich eigentlich so hart bin und so komisch. Und wisst ihr, der hat gar nicht gecheckt, dass dieser Unfall, der für mich wirklich grausam war, und ich werde ihr eine eigene Podcast-Episode widmen und auch bin mir, ich bin überzeugt, dass jeder das grausam findet, was passiert ist. Für mich war das so grausam, ich war in einer Schockstarre. Ja und ich konnte gar nicht anders wie in, ich konnte mich nur in mich zurückziehen weil ich gar ich wusste gar nicht ich konnte gar nicht aus mir raus das war ganz schlimm und ähm, ich habe ihm dann ich war erstmal sauer weil ich natürlich auch mich nicht verstanden gefühlt habe, weil es ist doch jetzt logisch für mich war es war für mich wirklich logisch, dass es mir schlecht ging weil dieser Unfall passiert ist und weil mein weil das Pferd gestorben ist. Und es war für mich ganz logisch, dass ich jetzt da ganz lange brauche, bis ich da wieder, wieder rauskomme aus diesem Trauerschmerz. Aber für andere, also für meinen Mann, war das jetzt überhaupt nicht logisch. Der dachte halt, nach einer Woche bin ich wieder normal. Ja, aber Pustekuchen war halt nicht so. Und ich habe ihm dann gesagt, unter Tränen, und das war super, dass da Tränen kamen, weil ich konnte bis dahin auch nicht weinen. Und endlich kamen Tränen und ich habe ihm gesagt, ähm, dass ich... Ich habe ihm das einfach gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich bin völlig gelähmt von diesem Unfalltod, von dieser Grausamkeit. Ich, ich stelle mir eine ganze Zeit vor, wie, was, wenn, ähm, was wäre, wenn ich früher heimgekommen wäre? Was, was hätte ich noch anderes machen? Was habe ich falsch gemacht? Also diese, das habe ich ihm alles gesagt. Und dann und dann habe ich ihm gesagt, lass mich doch bitte einfach. Ich, ich muss einfach jetzt gucken, wie ich damit zurechtkomme. Und da ist ihm auch ein Licht aufgegangen und das hat er dann auch verstanden. Das heißt wenn wir mehr miteinander reden, dann kann dann kann sich auch ein das Verständnis besser bilden. ja Sag deinem Partner oder deinem Umfeld, egal wer von dem du möchtest, dass es dich versteht. Sag denen was du brauchst. Sag denen was du fühlst oder was du nicht fühlst oder sag denen, Sag denen einfach was was dir helfen würde, weil die können nicht hell sehen und ich glaube, dass ganz ganz viel Missverständnisse entstehen, weil wir nicht genug reden miteinander, ja und ähm, ich glaube auch, dass in diesem Weg ganz viel Potenzial steckt, das dann umfällt, das ja, das möchte ja teilweise, also das möchte ja in der Regel deine enge Familie oder deine Freunde, die möchten dir ja nichts Böses, ja, die wissen nur vielleicht auch selber nicht, wie sie damit umgehen, ja, also ich glaube, wir können wirklich mit diesen drei Wegen ein bisschen uns schützen, wir können was bewirken und wir können auch in uns selbst was anstoßen. Und ich möchte dir die drei Wege noch mal zusammenfassen. Erstens, du kannst deine Einstellung ändern. Dich kann nichts verletzen. Du bist reich, der andere ist arm, der versteht es nicht, weil er diese Verbindung mit dem Tier nicht hat. Der weiß es nicht besser, vergib ihm. Der zweite Weg Grenze dich ab von Menschen, die dir nicht gut tun. Tausche dich mit Gleichgesinnten aus. Tausche Gefühle, Geschichten, Erinnerungen, Gedanken aus. Das bringt dich in deiner Transformation weiter auf jeden Fall. Der dritte Weg. Sage deinem Umfeld, was dich beschäftigt. Sage, was du jetzt brauchst. Sage, was dir jetzt helfen könnte. Ja, Denn ähm, die können nicht hell sehen. Und jeder trauert anders. ja. Nur weil du jetzt diesen Weg gehst und sagst, was Bestimmtes brauchst, was dir jetzt gerade niemand geben kann, heißt ja nicht, dass der dein Anderer, dein Gegenüber das genauso fühlt. Der braucht vielleicht was anderes. ja. Also es redet miteinander. Genau. Das sind meine drei Wege, mit denen ich jetzt so mein Leben lang ähm, oder die letzten Jahre sehr gut gefahren bin. Das sind Wege, auf die ich erst selber kommen musste und die sich auch entwickelt haben bei mir. Und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest und ähm, dass es dir auch hilft. Ich bitte dich darum, diese Episode zu teilen mit Menschen, denen es vielleicht auch helfen könnte, ja, die auch in einer schwierigen Situation sind, die ihr Tier verloren haben, denn ihr Tier krank ist, die Unverständnis im, in ihrem Umfeld erleben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es ganz viele Menschen erreicht und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du meine Facebook-Seite likest, wenn du mir auf Instagram folgst, auf, der, auf dem Tierliebe und Trauer-Profil. Ähm, ich teile da auch ganz viele Insights aus der Villa Anima. Und ich stelle dir auch die Links natürlich nochmal in die Show Notes. Ich danke dir von Herzen, fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa.